1: Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros. Ya comienza Agenda Global.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda Global, el programa de actualidad política y conversación en ON Radio Chile. Y hoy tenemos como invitado, saliendo un poco de la línea, a don Jaime Romero, ex subsecretario de Vivienda. Les quiero comentar que Jaime es magíster en Gestión en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, diplomado en Gerencia Pública de la Universidad de Chile también, y es licenciado en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Chile. Fue subsecretario de vivienda y urbanismo entre 2014 y 2016. Además fue jefe de gabinete de la Superintendencia de Seguridad Social 2016-2010. Y, y también fue eh, jefe de gabinete de la Presidencia del Senado hasta el 2013. Eh, además también es académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y fuiste académico de la Cervantes también y de la, de la Central también. Sí, trabajé en la Universidad Central también.
1: El Alberto Hurtado un tiempo. Eh. La Miguel de Cervantes, la USEC y ahora felizmente la UTEM voy a hacer solo una pequeña precisión Eduardo, sí. si no me me matan mis compañeros de generación y, y el alma mate me va a perseguir hasta el final ya, soy el ministro público de la Universidad de Santiago de Chile
0: Ah, perdón, tienes toda la razón. Yo, yo, yo me quedé pegado con, lo, con los diplomados de los magísteres claro. de, de, de la USACH. En el, asado, el
1: 18 de septiembre, mi amigo
0: me lo van a cobrar toda la vida, así es que no, no, no... Me imagino. ¿Y egresado del Barro Borgoño? Sí, de la Universidad del Matadero. La Universidad del Matadero. Universidad.
1: Ah, no, el Barro Borgoño,
0: sí. Muy, muy buen liceo, sí. Muy buen liceo, sí. Emblemático Bien. de Santiago, sin duda. Así es. Que Oye, Jaime, mira, la, la invitación de hoy día justamente es empezar a conversar un poco más sobre las políticas públicas. Y lo, la primera parte que se complica es justamente qué te parece el tema de lo que ocurre hoy día con la política de vivienda del gobierno de o Sebastián Peñera. Estamos hablando que hay, se está hablando de un déficit de, de, de habitacional de alrededor de 500.000 familias que hoy día per, que no tienen vivienda, 1,8 millones de personas que se calcula que estarían a, con, con problemas de acceso a la vivienda. ¿Y qué te parece el, lo, que ha, lo que ha sido el proyecto o lo que ha, ha realizado este gobierno?
1: Mira, yo creo que ahí hay, hay, separaría el tema en, en dos tipos de problemas. Hay ya. uno que tiene que ver con, con una visión eh, de largo plazo eh, que de alguna forma ha ido estructurando la política habitacional en Chile
2: ¿Mm?
1: y es que básicamente una política, una forma de hacer política pública que está desde hace rato encontró ya sus límites eh, su, se ha ido estancando precisamente porque se basa en una política de subsidio en donde eh, el, el Estado actúa eh, como un ente que transfiere recursos y que de alguna forma fiscaliza el desarrollo del proyecto, pero la iniciativa es fundamentalmente privada ¿ya? Eh, son los privados los que eh, determinan dónde invertir cómo invertir y y eso ha ido eh, generando que básicamente las empresas dedicadas, por ejemplo, a la construcción de vivienda social, eh, van cada vez representando un universo menor en, dentro de lo que es las empresas dedicadas a la infraestructura, ¿no? Y eso es un problema. Nosotros, independientes de esta administración o de las administraciones anteriores, mientras sigamos profundizando esa política pública en donde el Estado no juega un rol mucho más incidente, eh, nuestra tasa de producción de viviendas, por decirlo de alguna forma, va a ir por debajo de la tasa a través de la, por, a, de la velocidad a través de la cual crece la necesidad por vivienda en Chile. Eso es un tema. Mm. El otro tema, que es más coyuntural, eh, es que los gobiernos de esta administración, de la administración Piñera, eh, han demostrado eh, una precariedad importante al abordar este tema Son, eh, Sebastián Piñera y su gobierno nunca ha tenido buenos resultados en materia habitacional no los tuvo en la primera administración, ni tampoco los tuvo en, la, en esta segunda administración la, la administración la segunda administración Bachelet eh, redujo el déficit habitacional en cerca de 100.000 viviendas eh, lo recibió con casi 400.000 y lo entregó con 300 mil. Eh, y hoy día tenemos cerca de medio millón de pesos. ¿sí? Independiente de la fuente, si uno va a la casena o al censo, el, la, la estimación eh, ve variaciones importantes. Mm. Pero, pero siempre está por sobre las 400,
2: 450
1: mil. Mm. O sea, si, si uno mira más bien el, 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 el censo, uno va a ver que está, al 2017 estaba en el orden de las 400.000 mil. Hoy día probablemente estamos en el orden de las 450.000. Si uno toma la CACEN, las cifras son relativamente parecidas. Entonces, eh, la, la, por, por una razón eh, que, que desconozco en el detalle, era de esperarse que esta administración, más que atenuar el déficit, lo incrementara. De hecho, el, el resultado de la primera administración de Sebastián Piñera fue... Hacer una innovación en política pública que, que fue una, un disparo en la línea de flotación a la política habitacional, porque no sé si tú te acordarás, inventaron mm. esto de los vouchers, ¿no? Sí. Eh, se le entregaba a la gente un voucher como si como un vale por que podías ir a cobrar a cualquier lugar, y eso básicamente lo que produjo es que cerca de 40.000 familias tuvieran un papel en la mano que valía por una vivienda, pero no tenían ni empresa ni una unidad técnica que que diseñar el proyecto, ni tampoco tenían otras familias con las cuales eh, trabajar en conjunto para disponer de soluciones habitacionales, eh, haciendo, llevando al extremo, de alguna forma, eh, en la distribución de recursos a la demanda, ¿no? el subsidio a la demanda. Entonces, eh, hoy día, claro, una, una mayor incapacidad para articular trabajo con la comunidad una, diría yo, una mayor distancia eh, a fortalecer o a trabajar con los eh, comités de vivienda con esta perspectiva más popular, más comunitaria para el desarrollo de soluciones habitacionales eh, sumado a una política habitacional que se ha ido agotando en el tiempo eh, y que está llegando ya a sus límites de capacidad de poder generar eh, soluciones habitacionales para el país van, van generando condiciones propicias para que el déficit eh, cuantitativo de vivienda y cualitativo
2: mm.
1: eh, Se intensifiquen también O sea, vemos por ejemplo No sé, eh, hace un par de años eh, La región de la Araucanía eh, Tenía dentro de los orgullos eh, Como región eh, O Temuco en particular, por ejemplo Casi la inexistencia En, en algún minuto La inexistencia de asentamientos irregulares eh, Hoy día En estos últimos tres años eh, Han ido asentándose de manera irregular eh, muchas familias lo que va mostrando, digamos, un, un, un estrés en la política eh, habitacional que no ha sido abordado.
0: Jaime, en, en ese sentido, bueno, pero los expertos dicen, claro, que ese, y tú lo reflejas bien, es el agotamiento de una política que obviamente pareciera que fuera eh, radicalizada con los gobiernos de Sustán Piñera, ah, pero que en, en la extensión se ido agotando y de hecho algunos expertos hablan de un abandono en la planificación, hay ah, que garantizar ciudad equitativa y sustentable y justa, ah, incluso en el tema de la segregación territorial. Ah, y, eh, y eso es justamente lo que nos llama la atención, no solamente el tema de gobierno de Piñera, sino como, o sea, de, de qué forma podemos solucionar este déficit, porque estamos hablando de 1,8 millones de personas allegadas. Ah, y, y para llegar a 1,8 millones de personas allegadas, estamos hablando que independiente de los aportes de otros gobiernos, o, o no, o bueno o malo, ah, esto es un tema que no ha sido abordado en su conjunto. Ah, o sea, eh, eh, porque si uno ve justamente la, la, la input y entrada y salida, ah, uno va viendo bueno cuántas familias o sea, van convirtiendo en allegados. Pero obviamente nos, nos pasa justamente que con, con el gobierno de Piñera posiblemente llegamos como el PIC. Ah, pero la política pública, ah, como tú lo has durante muchos años, ah, no ha abordado el tema de la vivienda, y específicamente el tema de la vivienda social. Ah, ese es un tema.
1: Sí, el a ver. El, el problema creo yo es que lo, lo primero es que se aborda las la soluciones habitacionales como viviendas ¿ya? como si las personas solo vivieran en una casa o departamento sí. no vivieran en una calle en un pasaje, en un barrio en una ciudad ¿ya? Uh
2: -huh.
1: eh, y por tanto muchas veces la iniciativa privada no le interesa construir esta perspectiva más amplia no, esta esta, esta acercarne una mayor diversidad. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, con que aquellas soluciones o, o, o desarrollo habitacionales como más integrales, mejor equipados y con mejores niveles de, de constructibilidad, eh, están orientados más bien a segmentos que pueden pagar 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 UEF. 8.000 UF. Estoy pensando, por ejemplo, en Alto del Manzano, eh, a la afuera de Tiltil, ¿no? Mm. ¿Cierto? Que tienen, sé, 800, 900... Vivienda eh, muy cara, están como entre comillas en medio de la nada, Aislada, eh, sí. eh, no tiene relación con Tiltil, podrían estar en cualquier lugar. Mm. O lo que ha pasado con Ciudad de los Valles, Lomas de los Aguirre y Sarra de los Aguirre, en la zona de expansión habitacional de, de Pudahuel,
2: no?
1: Mm. entre digámoslo así, Túnel Lo Prado y Américo Vespucio por claro. decirlo o Laguna Garen y, 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 y Américo Vespucio entonces, el, el, esto no va a cambiar si es que el Estado no modifica eh, su marco, el marco jurídico que le permite, el marco normativo que le permite al Estado jugar un rol más activo en las soluciones habitacionales. Eh, hoy día el Estado es un comprador de terreno. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo muchas veces en regiones compite contra la empresa privada y quiere desarrollar un mall para comprar terrenos para adquirirlos para vivienda social, lo que es una locura porque el Estado no va a poder competir eh, con privados menos cuando está eh, en, en, el, en, en la disputa por la vivienda social. Eh, el Estado, por ejemplo, en, entrega subsidios que muchas veces, independiente del monto que se fije en el subsidio, este inmediatamente para la industria pasa a ser el techo con el cual eh, el, 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 digamos así, el perdón, el mínimo con el cual se construye una vivienda, mm. se da lo mismo que tú pongas 1.000 UF, 1.200 o 1.300 UF sobre la mesa, Siempre, nunca alcanza para construir una solución habitacional social completa. Entonces, hoy día Chile entrega eh, lo que se denominan eh, eh, obra, obra gruesa habitable, ¿no? que son casas que eh, vienen con el baño equipado, con la cocina equipada, pero, por ejemplo, el piso se entrega eh, con la obra gruesa, mm. eh, salvo en el baño o en la cocina, o las paredes tampoco vienen pintadas interiormente. Es decir, la gente se encuentra con una vivienda que la mira y le falta como al menos un 10% de terminación al mirarla. Esa es como la sensación con la que se queda la pared. Mm. Y eso es porque sí, porque, porque eh, la industria, que es la que maneja sus propios costos, eh, siempre está señalando que el subsidio no alcanza y da lo mismo en el monto que tú fijes porque nunca alcanza eh, dicho, dicho esto eh, si el Estado eh, no, no tiene eh, una mayor posibilidad de intervenir de manera directa en decir, ¿dónde me interesa generar nuevos barrios? ¿dónde me interesa hacer ciudad? ¿dónde me interesa hacer polo de desarrollo? bueno, entonces ahí voy y genero condiciones eh, 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 para que se emplace la vivienda social y juegue un rol activo un, un rol activo en eso. En ese sentido, la discusión constitucional puede ser gran, un gran aporte. O sea,
0: sin, duda, y, sin duda. Y justamente eso es lo que queremos abordar en, la, en el segundo bloque. Eh, Jaime, justamente eh, estábamos eh, entrando en conversación sobre lo, lo que está haciendo la, la convención constitucional que, bueno, seguimos eh, con noticias de externalidades de la convención hoy día. <ríe> Cosas de la vida, parece. ¿eh? <ríe> Pero el, un, algo que tú estabas comentando, ya, y ahí que era básicamente lo que queríamos conversar en el segundo bloque, es eh, la discusión del, de lo que es el, la vivienda como un derecho social o como un derecho humano, como tú habías planteado en una conversación que hemos tenido antes. Ah, y, y, esto, y me llama la atención justamente lo que planteaba justamente la alcaldesa Santiago cuando dice Irassi Hasler cuando habla de un ordenamiento democrático del territorio. O sea, por, ¿es por ahí la vía que se plantea y más o menos qué significa? ¿no?
1: Claro, mira, el, hoy, ¿quién la, viviendo hoy mm. la vivienda hoy día? Eh, la vivienda hoy día es un bien privado, ¿cierto? Y desde la política pública es una transferencia. Está llena de cliché, ¿no? Está sí. esto del sueño de la casa propia, de la herencia familiar, un montón de, 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 de estos colgajos que tiene que, que lo, lo transforman en, 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 una, en algo que más bien presiona a las familias muchas veces más que liberarla.
2: Mm.
1: Yo esperaría que la vivienda te, te libere, sea el lugar donde tú descanses y puedas proyectar tu desarrollo. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que tú le entregas una solución habitacional a una familia, y desde, la, desde el punto de vista del desarrollo, del desarrollo humano de esa familia, eh, siguen un conjunto de situaciones pendientes. La, la, la vivienda eh, no necesariamente resuelve el, el, los problemas que la familia tiene. Entonces, es eh, ahí donde yo creo que la convención puede hacer un aporte gravitante, porque reconocer la vivienda, eh, como el acceso a la vivienda como un derecho, pero también desde la, desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Eh, como un bien esencial, como un derecho esencial, eh, permite eh, no asumir que con la sola provisión de un techo se resuelven todos los problemas de la familia. Las familias necesitan un techo, por cierto, pero lo, ne lo necesitan en un entorno equipado, en un entorno seguro, uh -huh. en un entorno donde yo pueda pedirle a mi hijo o a mi hija que camine hacia la extensión del patio que no tenemos en el departamento y vaya tranquilamente a la plaza o al parque eh, más cercano. Sí. Muchas familias no pueden hacer eso por miedo de, 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 al delito, por miedo a la drogadicción, eh, a la venta de sustancias ilícitas en, en el territorio. El territorio lo que nos va mostrando es que cada vez es más global, ¿no? Sí. Eh, eh, es una expresión de la globalidad. Mira a Iquique. ¿Mm? Eh, la situación que tenemos en Iquique no la va a resolver el mercado. No. Es imposible. Está fuera del mercado esa situación. Pero en Iquique no hay terrenos donde eh, poder disponer eh, viviendas de transición, por ejemplo, que podrían ser parte de una política integrada y articulada desde el Estado. ¿Mm? Eh, donde las familias puedan pasar, estar un periodo de tiempo, normalizar su situación y progresar hacia un empleo o hacia otro tipo de condición en nuestra sociedad. ¿no? Eh, insisto, eso no lo va a hacer el mercado. Eso va a ocurrir si, solo si, el Estado tiene libertad, tiene instrumentos y tiene recursos disponibles para poder, poder eh, abordarlo de esa forma. Si así, eh, el, la, la Convención Constitucional eh, y la nueva Carta Fundamental pueden hacer un match eh, entre lo que la constitución es, que es la sumatoria de principios, derechos y deberes. ¿no? Mm. Entonces, eh, vivir dignamente puede ser un principio, la, sosteni la sostenibilidad es un principio, ¿cierto? la solidaridad es un principio. El derecho podría ser eh, participar, eh, el derecho podría ser no quedar en el abandono de una plaza, mm. el derecho es una vivienda digna, ¿no? con una materialidad eh, suficiente para la zona geográfica en la que estoy con una espacialidad eh, que suficiente para, para, un, para una familia no una familia promedio en Chile sino que la familia real que tenemos en los sectores populares sin duda
0: mucho más extendida
1: es, es mucho más numerosa
0: mm.
1: eh, es mucho más diversa también y con deberes, con un Estado que garantice y con un Estado que intencione con un Estado que que, que desarrolle. Y ahí, eh, desde mi punto de vista, eh, eh, reconocer eso en la Constitución desde la perspectiva de derecho humano y de desarrollo humano va a permitir generar una nueva institucionalidad eh, que le permita al Estado eh, jugar un rol activo no solo en la planificación, sino que también en el desarrollo de la vivienda, que es lo que hoy no hace.
0: En, en ese sentido, cuando eh, los, los expertos hablan del concepto de habitabilidad, con, con en la, la generación de la, de la vivienda, pero qué es lo que es, es habitabilidad, perdón, en este, en este sentido, o sea, una cantidad de metros cuadrados específico para, porque si, si estamos hablando tú mismo lo decías, la familia hoy día en la, los sectores vulnerables no es la familia promedio, en absoluto, son mucho más extensos, o sea, hay un metro, una cantidad de metros cuadrados para una cantidad de familia? debería haber eso, un mínimo de, un mínimo de condiciones ¿ah? para poder entregar una solución habitacional.
1: El, la, la vivienda social hoy día, la, la, digámoslo así, las casas, ¿Mm? eh, están en el orden de los 47, 46 metros cuadrados y se entregan con un, un, con la proyección lista para ampliar una, una, una sala más o una habitación más que alcance los 10, 12 metros cuadrados, ¿ya? Los departamentos normalmente se mueven entre los 55 y 60 metros cuadrados, ¿ya? La habitabilidad tiene que ver con la materialidad, tiene que ver con la espacialidad mm. y tiene que ver con la extensión. ¿Dónde está esa vivienda? Perdón, si pero, está... me,
0: perdón Jaime, pero me está diciendo que 46 metros cuadrados se entrega eh, para una familia. Ah, cuando, uno sí, ve, cuando uno ve los departamentos que venden la inmobiliaria 46 metros cuadrados es un dormitorio.
1: Es para dos personas, está calculado sí. para dos personas. Así es, así es. Entonces, las casas están en ese rango y los departamentos están en otro. Entonces, lo, claro, lo que te quería insistir es que una cosa es la espacialidad, hay que revisarlo, mm. otra cosa es la materialidad y otra cosa es la localización. Que es como gravitante. Mm. Es eh, estar cerca de equipamiento eh, eh,
0: servicios. médico,
1: salud, educación, etc. Ahora, el problema, yo creo que tenemos, y esto es bien polémico de revisar, pero yo creo que una discusión que hay que dar mm. es preguntarse si todas las familias necesitan en el departamento los 57 metros cuadrados. Dicho de otra forma, nosotros hoy día le entregamos como país en una vivienda social a un adulto mayor que vive solo 57 metros cuadrados en un departamento y a una familia de cinco personas o de seis le entregamos 57 metros cuadrados. Ya La pregunta es, ¿podemos hacer eh, un rediseño de política que permita, dentro de la misma totalidad de metros cuadrados que tenga el, el, el complejo habitacional, el conjunto habitacional, mm. redistribuir los metros cuadrados en función de cómo está compuesta la familia? La industria, esa inteligencia de negocio la tiene.
2: Mm.
1: Lo mismo lo decía, oye, en, yeah. en un edificio uno encuentra departamentos de 60, de 70, de 45, de 50... Y ahí encuentra familias de dos, de uno, de cuatro, de seis, ¿cierto? Claro. La vivienda, la vivienda social, ese es uno de los desafíos que en mi opinión tiene. ¿eh? Es no entender que existe solo una vivienda social independiente del tipo de familia que se tiene. Hoy día lo más que se ha llegado es que se organiza la situación de manera tal de que en los primeros pisos estén las personas más más, más adultas uh -huh. o con problemas de movilidad, los más jóvenes arriba. Claro. Las personas también van a envejecer. Digamos, ¿eh? sí. Entonces, eh, la habitabilidad, yo creo que pasa por, por esas tres cosas. El tema de la materialidad, yo creo que en Chile está bastante resuelto. Mm. Hay materialidad de calidad. Eh, las construcciones tienden a ser de muy buena calidad eh, por las condiciones propias que el país tiene. ¿no? Eh, son simoresistentes son, son de buena
0: calidad. Las normativas técnicas que son obligatorias por el tema La materialidad es,
1: es, es muy buena en Chile. El, y el sin embargo, la localización. Y la y la, y la espacialidad digamos las dimensiones eh, son los que están en, en mayor tensión hoy día y es lo que probablemente no, no, no nos va a llevar a revisarlo en un próximo en una próxima generación de política pública en materia de vivienda ahora yo 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 quería hacer mención a lo que tú si tengo tiempo señalabas sí. sobre lo de lo de santiago
2: sí.
1: Por lo que hemos visto hasta ahora, detrás ¿Mm? del concepto de democratizar el territorio, ¿Mm? lo que uno, lo único que uno observa hasta ahora es que hay un reordenamiento, un intento de reordenamiento del bien nacional de uso público para el uso comercial, ¿ya? Eh, entonces yo escuché a la alcaldesa que decía: vamos a mapear la comuna para identificar los lugares donde podemos reubicar al la, a la, al comercio irregular. ¿Mm? Eh, que, que no solo hace estrago en Santiago, sino que en cualquier comuna comercial y en comunas de la, de la periferia. Sin duda, sí. Sin embargo, eso no va a resolver el problema tan solo. Entregar un permiso y reubicarlo en otro lugar, porque el comercio irregular, por, por definición, se ubica en aquel lugar donde puede vender más. ¿No? Entonces ya está la gente ubicada en los sectores comi comillas más interesantes de Santiago moverlos de ahí eh, va a hacer que se, 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 se manifiesten en rebeldía mm. o que otros comerciantes irregulares ocupen esos puntos de la ciudad donde se genera la mayor explotación comercial entonces hay, hay soluciones que se pueden e explorar para evitar que eh, se colisione no solo con el comercio establecido, sino que se colisione con la vía en barrio, y es que se diferencian, por ejemplo, los horarios hay hay países que han avanzado fuerte en esto, generando mercados en, en, en horarios distintos mm. ¿ya? Eh, mercados nocturnos o mercados vespertinos
2: por mm. ejemplo
1: mercados de fin de semana que no están en los comercios establecidos sino que se usan plazas, parques calles, estacionamientos pero que no compiten con el horario del comerciante regular, mm. también hay, hay países y no hay que mirar eh, Europa sino que es cosa de cruzar la frontera y a mirar algunos barrios históricos y muy atractivos de, de Buenos Aires, San Telmo, que San Telmo por ejemplo, mm. donde bueno hoy día también viven ciertos tres, pero que por ejemplo el, el este comercio que no es el comercio establecido está destinado a la venta de artículos eh, de antigüedad, claro. a, a libros de segunda mano, a expresiones eh, pictóricas, pintura, dibujo. No es, el, no, 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 no es la persona que va a vender sándwiches o sopa y pilla fuera del restaurante eh, que está en la esquina, ¿no? Claro. Sino que hay una, una distribución eh, y una separación de las cosas que se pueden hacer. Caer solo en la entrega de un permiso va a hacer que esto colapse rápidamente, porque el comerciante regular se va a reubicar en aquellos lugares eh, donde puede vender lo que sabe hacer y donde lo puede vender rápido.
0: Y, fin y, fi y finalmente el tema es la necesidad, muchas veces con respecto a por qué está en la calle claro. y estamos siguiendo tapando tapando el problema con, con un dedo, o sea, al final es sol, sol con un dedo, como se dice, ya que no, no resolvemos el tema de la vulnerabilidad, del acceso justamente a, por un empleo digno, Ah, y eso también detrás de una mafia detrás de, de, de todo, de, de muchas muchas veces de, de ese de comercio irregular entonces pareciera que la democratización del territorio eh, no pasa solamente por un eslogan, sino básicamente pasa por una real dimensión del problema tanto para los vecinos como para los comerciantes y también justamente para los mismos vendedores, y fíjate que eh, yo me acordaba como todo lo conversaba el tema de los coleros justamente en las feria en la, en la feria libre que se han convertido en un problema lo de los municipios porque en algunas partes dicen que los coleros que o son sea, la gente que se coloca irregularmente al final de las ferias libres ah, llegan a superar el número y duplicar lo que es la feria institucional ¿eh?
1: así es mira yo, yo creo que hay hay que hay que a mí me parece interesante importante señalar que si nosotros creemos que este es un problema municipal ¿Mm? Eh, estamos en la peor situación porque yeah. los municipios tienen pocos instrumentos para resolver esto ¿ah? tienen la posibilidad de entregar lo que se denomina empleo, eh, permisos precarios mm. para el uso del bien nacional de uso público mm. pero hasta ahí llega su capacidad de fiscalizar comerciantes irregulares cero eh, el municipio juega un rol articulador en el territorio de las policías y de los distintos servicios mm. que ahí eh, eh, trabajan pero, pero tienen estas instituciones superiores jerárquicos que responden a una política nacional y una estructura nacional. Eh, por otro lado, eh, cuando un municipio por ejemplo, restringe el uso del bien nacional de uso público en su comuna, que lo que hace es que todo ese comercio se traslada inmediatamente a la comuna más más cercana, más bien. próxima. Yo yo te, por este, te quiero colocar un ejemplo que a mí me, me tocó vivir en lo particular. Yo, yo trabajé prácticamente tres años como administrador municipal en una comuna de la zona poniente de, de la región, que es la comuna de Pugahuel mm. y, eh, por uh, situación de la, de la pandemia varias comunas vecinas comenzaron a eh, cerrar sus ferias ¿ya? a cerrarlas por, sí, sí, sí. Por, por, tema, por temas de contagio miedo a la pandemia y nosotros Teníamos la mirada de que preferíamos que, que la gente se abasteciera en una feria, que era el aire libre, y tratar de regular y controlar más la feria que cerrarla. Bueno, el cierre de esa feria lo que empezó a hacer es que todo ese comercio se empezó a trasladar a las comunas que estaban abiertas y empezó a aumentar la informalidad de las comunas que no habían cerrado sus ferias. Mm. Por tanto, lo que se requiere son visiones macro territoriales, ¿ah? sí. en donde tú, tú no puedes mirar lo Prado, por ejemplo, como Lo Prado. No. Lo Prado es Quintanormal, Cerro Navia, Pudahuel, al menos. Estación Central, incluso, mm. en la FEPTA, ¿no? Eh, entonces, Pudahuel no es Pudahuel solo. Es Pudahuel, Maipú, Quilicura, Cerro Navia, Lo Prado, nuevamente. ¿no? Entonces, son, son, se requiere una, una mirada eh, más macrourbana, en donde eh, la, quizá con, a medida que vaya madurando la nueva institucionalidad regional, eh, se pueda trabajar más bien desde una perspectiva regional, provincial este tipo de política, que es lo que nos falta hoy día. sin duda a las comunas es muy difícil abordar
0: y estábamos entrando al, a la lógica de esto de lo que es el, el desarrollo inmobiliario y los planes reguladores regionales. Justamente entonces, esto, hablamos, hablamos del caso de, la, de que necesitamos una política regional y ahora con los gobiernos regionales podría ser una opción ya mucho más fuerte darle un empoderamiento a esto a, a, a las decisiones que puedan tomar. Porque uno dice, claro, la, una cosa es la expansión del suelo con respecto a, la, a qué es lo que se puede, no se puede construir y dónde se puede. Pero inmediatamente la mayoría de estas expansiones están obedeciendo... a básicamente a presiones de privado y de inmobiliarias, ¿eh? y, la, y en muchos de esos también, uno podría decir, por la por, por lo que se puede decir con el... Con el hace me fue la, la, la idea de, de jugar con los suelos, con los precios de los suelos. ¿Ah? Especular. Especular. Sí. Se, se, se tenía en la, en, la, en la cabeza se me fue justamente... Especular. La especulación. Claro.
1: Claro, se producen... Oye, primero hacer Bien rockero el programa, Sí,
0: Lo que pasa es que es generacional, ¿no? eso, entonces uno, uno tiene. ¿eh? Entonces, Blair,
1: Blair ya me dio una
0: señal. ¿eh? Sí, es, 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 vamos por el Britpop por ese lado también, pero hay aquí incluso uh, ha sido The Rolling Stone también en el setentero. Ah, muy bien.
1: Oye, mira, sí, yo creo que hay hay, hay dos cosas como que eh, podríamos decirse. Um, se, se van apareciendo. Uno mm. es la, eh, la los fenómenos especulativos, sí. en donde eh, tú, de hecho, todavía recorres eh, comunas de, de la eh, región metropolitana, en donde hay terrenos gigantes, en cascos urbanos consolidados, en mm. zonas consolidadas, viene un letrero y dice el nombre de alguna empresa, claro. un, un, un constructora, y resulta que pasan 3, 4, 5, 6, 8 años, 10 años y, y sigue igual. Mm. Y ni siquiera parece un próximamente acá se construirá. Bueno, ahí lo que se está esperando es que... A ver qué pasa con el suelo. Claro. Qué pasa con el sector. A veces se espera, por ejemplo, alguna inversión pública, una nueva estación de metro, una nueva línea de metro, un, un mejoramiento de avenida, ensanchamiento, etcétera Cualquier cosa que eleve el plusvalor o eleve el precio mm. eh, del, de, de los terrenos. Y, y bueno, y, y, y la, la, las cosas que han ido ocurriendo es que much, en muchas comunas de la región metropolitana, sobre todo, eh, las viviendas han ido creciendo a un, a un precio a un, que no se condice con la realidad. O sea, lo, son precios prohibitivos en donde la misma cantidad de metros cuadrados en el mismo barrio hace cinco años atrás eh, valía la mitad de lo que cuestan hoy entonces sí. no, no no hay una hay una, un, una, un, una especulación y un alza de precios sostenido que, que, que está dejando a muchos chilenos fuera del alcance de adquirir una vivienda y eh, por otro lado Chile no tiene un banco de suelo un banco de tierra no tiene una un, no 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 tiene a disposición terrenos eh, bien ubicado, eh, que le permita proyectar y planificar regionalmente soluciones habitacionales, no solo pensando en lo que lo ahoga hoy día, mm. sino cómo viene creciendo y cómo se viene desplazando la población, ya, y urge, urge hacerlo, pero urge hacerlo idealmente en un marco normativo que le permita al Estado tener una injerencia real y que no solo vaya a a comprarle terreno a privado, o no solo le esté pidiendo el propio Estado, el propio gobierno, a sus propios ministerios, que son dueños de terreno, que aquellos que no vayan a ocupar, le den prioridad para la adquisición de terrenos para vivienda social, que es lo que ha venido ocurriendo desde hace un día. Hay alguna, hay, hay a, a modo, eh, eh, digámoslo así, experimental, han ocurrido dos cosas en Chile. Por un lado tuvimos la SODUC, ya. la zona de desarrollo urbano eh, en la provincia de Chacabuco ¿no? mm. lo que dio por ejemplo a Piedra Roja sí. ¿sí? Eh, que, que esa, esas urbanizaciones finalmente quedaron eh, a disposición de ingresos medios altos mm -hmm. o eh, tenemos eh, lo reciente, vivo recientemente porque estos son procesos bien largos pero después de 15, 16 años de discusión, tramitación, etcétera eh, por ahí por el año 2017 o 2018, eh, el gobierno regional aprobó los proyectos de desarrollo urbano condicionado, que son mm -hmm. los primeros en Chile, para el desarrollo de vivienda en, 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 el, en el casco poniente, en la zona poniente eh, de Judagüel. Okay. ¿no? Eh, y ahí se aprobaron... Básicamente dos PEDUC, eh, eh, el PEDUC urbania y... Ay, se me olvidó cuál era la, la, la Pradera, era la otra. Bueno, Pradera notificó con esto del estallido social y la pandemia que no seguía. Ya. No tanto las miles de viviendas que iban a desarrollar, dentro de las cuales eh, iban a haber viviendas sociales, mm -hmm. terrenos destinados a vivienda social quedaron quedaron en... en...
0: ¿Y, ¿Y eso lo pueden hacer? que ha tirado el proyecto ¿Sí? y se olvidan y...?
1: Por, por, por una razón muy simple porque lo que lo que lo, lo, lo importante es que eh, estamos jugando con las reglas del mercado en donde mm. un terreno que era por ejemplo silba agropecuario mm. pasa a anexarse como terreno urbano mm. cuando lo aprueba el gobierno regional claro. para que se construya vivienda social entonces si el proyecto ya no, no deja, deja de ser rentable la empresa lo no invierte mm. y queda ahí porque está autorizado para hacerlo, pero nada lo obliga a hacerlo. Y, y por otro lado, eh, Urbania eh, que ha seguido adelante, se achicó. Ya. Entonces ¿qué hace el privado? El privado te dice, mira, yo yo quiero que tú me, voy a decirlo en términos bien... Coloquiale. Coloquiales. Coloquiales. Mm. Tengo este terreno, que es un terreno rural para el trabajo civil agropecuario, quiero que pase a ser suelo urbano y yo aquí voy a construir vivienda social, voy a construir departamentos, que los voy a vender y van a, van a quedar... Eh, terreno disponible para vivienda social ¿ya? Eh, y lo que se llama proyecto de desarrollo urbano condicionado porque como yo te extraigo plusvalía claro porque antes valía menos cuando era rural ahora pasó a ser urbano mm. y, y ahora en la misma superficie voy a construir en altura entonces voy a ir extrayendo progresivamente plusvalía y va a ir todo en beneficio al privado entonces te compenso ya yeah. ¿con qué? con equipamiento y se negocian y durante 15 años se negociaron eh, eh, compensaciones eh, que me tienes que desarrollar eh, equipamiento mobiliario urbano me tienes que desarrollar plazas parques me tienes que desarrollar colegio tienes que construir en, en equipamiento deportivo etcétera ya eh, pero a pesar de que el mecanismo de compensación pueda tener algunos beneficios Sigue siendo todo la iniciativa privada, mm. sigue siendo el privado el que evalúa si le conviene o no le conviene llevarlo adelante, si lo retrasa o no, si lo suspende o no. Hoy día lo que hemos visto es que se suspenden, que se retrasan, que se achican. ¿Ah? Eh, y por tanto queda todo en compás de espera. Entonces el Estado y la sociedad chilena no puede, no puede... Eh, <risa> Dar a expensas de la decisión privada para cuestiones tan estratégicas y esenciales como esta. Yo puedo, puedo asumir que la compañía de teléfono no sacó el último modelo que yo quería, pero con el desarrollo de la ciudad, con el desarrollo de la vivienda y con la disponibilidad de terreno para el desarrollo de vivienda social, no puede. No puede seguir quedando al albedrío de este tipo de, de, de valoraciones y decisiones.
0: Esta, esta presión del mercado en el fondo por buscar más suelo eh, que, que pueda justamente, puedan, puedan construir, eh, en la lógica de la especulación también, porque como tú bien planteabas, esperan ahí años y años que vaya subiendo el precio del suelo, que ese desarrollo, además eh, eh, esperan que se desarrolle el, 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 el espacio urbano y no, y no lo hacen ellos, esperan que el Estado lo haga para ellos invertir. Algo ocurría mucho en los 80, justamente, que construían muchas villas los, los privados los 80 eh, y los 90, pero no construían una calle. El eh, no, 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 sistema de agua lluvia ah, eran los mismos de hace 50 años. Ocurrió en Maipú, ocurrió en la Alforía, entonces. Es parte de eso el tema del mercado inmobiliario. Pero fíjate que yo quiero ir a una, una, una cosa que a mí me, me, me llama la atención, esta, esta cosa del uso. Ah, son las... De, una forma, de, cómo, de cómo ha sido esta especulación que llegamos hoy día, como tú dices, a los precios que han doblado no solo entre, el tema de la vivienda en algunos sectores. Y algunos pueden decir que esto es una burbuja inmobiliaria. O sea, una, básicamente estamos llegando a una burbuja inmobiliaria que se va a caer en cualquier momento. ¿Están así?
1: Sí, los expertos que se dedican a, a eso eh, eh, y que tienen una mirada más de, de economía urbana, de mm. geografía económica, digamos, eh, claro, alertan de que creer que esta, que esto se va a sostener en el tiempo y de algún minuto se va a estabilizar, eh, es difícil, porque, porque efectivamente... Eh, Mira, el, en, en, eh, Providencia puede ser una gran comuna, mm -hmm. una bonita comuna, pero eh, 14.000 UF para un departamento de menos de 130 metros cuadrados eh, en el mismo lugar y del mismo tamaño y las mismas características donde antes costaban 7.000, 8.000, eh, es, es un fenómeno que es desproporcionado. Entonces, hay una especulación muy fuerte. Algunos dicen que esto se acrecentó con, eh, con los retiros del 10%, porque las familias dispusieron de liquidez muchas veces para enterar los pies,
0: por mm -hmm. ejemplo. Pero eso eh, no es el no 5%, el máximo, el, perdón, el 10% era el máximo, eran 4 millones y tantos, 5 millones y tantos. Sí. 4,
1: 4 millones, 4 millones 4, 4 millones 2, algo así. Entonces, claro, algunos dicen que hubo algunas personas que lograron juntar esto, pero pero yo creo que eso debiese ser marginal, porque mm. personas que hayan sacado, no sé, tres veces cuatro millones de pesos, y son las menos, digamos. En nuestra estructura de pensiones son las menos. Y, y 12 millones de pesos representa... no representa el 20% de un departamento de 14.000 web.
0: No, no para nada, yo creo que... Hay, 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 no, para nada, o sea, si tú sumas los, los tres retiros, dos son, son 12 y eso... El 10% un departamento de 120 millones y este viene el 20%. Entonces, al final.
1: Entonces, echarle la culpa a eso es, sí. es un poco forzoso. Sí. Eh, eh, en mi opinión, es un poco forzoso. Sin duda. Pero sí, aquí hay un, 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 un crecimiento exorbitante el precio de las propiedades eh, que mucho, está aprovechado muchas veces por la. Poca disponibilidad de suelo eh, Y porque las personas Están, están privilegiando por, por, Sobre todo por los problemas de acceso Muchas veces están privilegiando Vivir en lugares que estén bien conectados ¿verdad? Que estén Estén vinculados a servicios
0: sin duda. Jaime, una, una pregunta en respecto sobre esta especulación. Hay una causa que está en, en Arica, justamente en la Fiscalía, por una vivienda, por una, una compra de un terreno de entre 1.600 millones de, de pesos, que supuestamente costaba 600 millones eh, y señalaban justamente que iba a ser para la construcción de vivienda social, pero el terreno se inundó, dicen ahí. Esto es una discusión. Volvemos al tema de la especulación de cómo el Estado señala justamente, el Estado se ve involucrado en estas especulaciones de terreno y está comprando terrenos que en el fondo no valen lo que supuestamente supuestamente eh, vale ¿no? o sea, el, el, el precio real, que no es un acaso en Arica, sino visto también en Santiago, justamente la discusión de los suelos a cuánto están comprando también los terrenos para vivienda social, los pocos terrenos que quedan como a, a, a construible en, en Santiago y en, en regiones. que están así o lo que ocurrió en Arica?
1: A ver, mira, lo primero es que, claro, lamentablemente, y aquí volvemos a los 10 primeros minutos del programa, ¿no? Claro.
2: Eh,
1: el el gobierno, el Estado de Chile compite con los privados para comprar suelos. Mm. ¿ya? Y tú cuando conversas con eh, los eh, comités de vivienda, con las o los seremis de vivienda o con los directores o directoras serbios de cualquier lugar del país, mm. una preocupación permanente, cotidiana, de semana a semana, es que están permanentemente buscando suelos suelos que permitan desarrollar eh, vivienda social, fundamentalmente, o proyectos eh, eh, o, o, o terrenos para, para relocalizar o, o eh, eh, asentamientos irregulares, por
2: ejemplo.
1: Mm. O sea, es un agobio permanente, eh, porque no, no, el, el Estado es uno más comprando terreno en el modelo actual. Eso es grave. ¿ya? porque nuevamente eh, la, la, la balanza se inclina para eh, quienes propietarios de los terrenos, que normalmente son eh, privados. ¿okay? En, el, en el caso de Arica, ahí lo que la región diseñó en su oportunidad eh, fue un, un proyecto de eh, buscar un terreno que permitiese entregar eh, múltiples soluciones habitacionales. Hoy, hoy día la, el déficit habitacional en Arica debe ser cercana a las 9.000 viviendas, lo que comparado con las más de 150.000 de la región metropolitana son muy pocas, pero para la población de Arica, mucho. es muchísimo. ya. Y este proyecto buscaba eh, si la memoria no me falla eh, eh, cobijar a 1.500 2.000 familias, eh, aproximadamente sí. un, un proyecto grande. ¿ya? Y ahí el, 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 el el, el serbio de la región de Arica y la Ceremi de, de Vivienda de la región trabajaron un, 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 un proyecto eh, para la adquisición de un terreno eh, un terreno que estimaron en un primer momento en 4.500 millones de hecho ese fue el presupuesto que pidieron
2: mm.
1: pero que después de una tasación que, que, que lo hace una empresa externa eh, que fue contratada a partir de una licitación que se hace a nivel central, eh, lo calificó en 3.600 millones de pesos aproximadamente. Uh -huh. ya Y se eh, adquirió ese terreno, que tiene complejidades. Eh, Arica es una, es una región donde hay muchísimas zonas inundables, donde hay suelo salino distribuido por toda la región, uh -huh. es decir, suelo hecho de sal, sí, sí que se diluye y por tanto hay que trabajarlo para poder desarrollar vivienda. Hay, han salido reportajes que, que muestran cómo históricamente se ha distribuido contaminación ¿no? de arsénico, de cromo, sí. eh, por, por el territorio. O sea, es, una, es una, una región, y Arica en particular, una comuna multiamenaza. ¿no? Tiene múltiples factores. Y por tanto, ¿tú puedes comprar terreno? En normalmente terrenos li libres de complejidades y, y problemas no van a encorchar lo importante es que los proyectos los aborden, los trabajen y se pueda construir eh, soluciones de habitación yo entiendo que ese terreno quedó abandonado quedó el, el, el gobierno después esta administración no siguió con el, con el, con el desarrollo del proyecto decir que el proyecto fue licitado, se lo adjudicó, se lo adjudicó la Pontificia Universidad Católica, uh -huh. que llegó incluso a, a diseñar las primeras imágenes objetivos del, del proyecto. No lo hizo una consultora cualquiera ni nada, fue la PUC.
0: ¿La, el, la Católica era. de Chile, ¿es, de Santiago o la Católica del Norte? Claro. Ah, no, ya. la
1: Católica de acá, la Pontificia Universidad Católica, ya. fue la que se adjudicó y dise, eh, diseñó el... el la primera imagen, eh, imagen objetivo del master plan. Y... Entonces, a ver, eh, que el terreno pueda tener deficiencias, eh, las tiene. Eh, eh, y que deben ser trabajadas, deben ser trabajadas. Eh, yo, eso es algo que, que se puede revisar, que se puede trabajar. Es algo que se hace en la región, ¿eh? no es algo que hace el ministerio ni el central. Ya. Yeah. Los serbios son organismos eh, descentralizados, ¿ya? Sin embargo, eh, y como tú me lo preguntas, probablemente por la denuncia esta que apareció en Canal 13 mm. y donde Emilio Arlan hizo un reportaje, el, el, ahí sí yo quiero diferenciar entre la, la, la materia misma y la denuncia.
2: Mm.
1: ¿sí? Porque quien aparece denunciando, cinco años después prácticamente, mm. es eh, eh una serie una de vivienda eh, y urbanismo a la cual yo tuve que destituir. Yeah. y la tuve que destituir por mala gestión y porque es la primera seremia en Chile que yo conozco que desconoció que ella era una, un, un directivo de confianza política que representaba a una ministra en la región yeah. y cuando tuve presentar su renuncia, yo la tuve que destituir y aplicar el procedimiento administrativo para destituir a una persona mm. raro en un seremia es raro mm. y lo eh, que Dicho sea de paso, fue hace algunos años, durante mucho tiempo, militante del Partido Socialista y hoy día milita en la Unión Demócrata Independiente en yeah. la ¿Ya? la Entonces, yo creo que, lo, que, que corresponde que la fiscalía, si es que hay alguna denuncia, eh, investigue, chequee si acá hubo de parte del equipo regional una una, una mala decisión mm. eh, técnica. Eh, o también chequé si hay una eh, instrumentalización política eh, que de una denuncia que aparece además en el contexto de elecciones parlamentarias, donde la ex-internet también es candidata y, y hay otros ingredientes ahí que es importante que, que se revisen. Hay una parte del terreno que, que se inundó por una por, por la bajada de agua, sí. ¿es cierto? No es todo el terreno que se haya inundado, es ese terreno hubiesen aplicado medidas de mitigación en esta actual administración eh, previa y, y si el proyecto se hubiese seguido probablemente eso no hubiese ocurrido entonces yo creo que es una, una, una situación que es bueno que se investigue es bueno que se aclare ojalá que cuando se aclare
0: se haga un
1: nuevo reportaje aclarando pero me parece que es importante que, que se aclare
0: sin duda Jaime... es que
1: me porque no... A mí me
0: preguntaron por una cuña muy chiquitita en el reportaje. Acá uno se puede explayar un poco más. Sí, esa es la es idea, dar un poco más de transparencia a las cosas. Jaime, te quiero agradecer por estar con nosotros aquí en la Agenda Global ¿ah? y dejarte invitado para un nuevo programa seguir discutiendo sobre políticas públicas, porque yo creo que el tema de políticas públicas da mucho, mucho por qué hablar y no centrarnos solamente en viviendas, hay más temas todavía, sin duda.
1: Sí, bueno, no, muchas gracias eh, a ustedes, la, la, insisto, la vivienda es, es barrio ciudad sí o sí y no hay nada, no hay, no hay una discusión más global hoy día de lo que ocurre en la ciudad es cosa de mirar Iquique y ver cómo sí. ahí diversas culturas eh, están expresadas en un mismo territorio eh, y hemos mostrado en situaciones como esa como país lo mejor de lo nuestro, pero ni que mostramos lo peor lo peor y lo peor ah, y, y, y... Es importante que el estado tenga instrumento y voluntad política para hacerse cargo de aquí
0: claramente claramente Jaime muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Global y aquí a los auditores y televidentes que nos siguen en la radio muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en un nuevo capítulo y dejarlos invitados el próximo lunes nuevamente a Agenda Global aquí en On Radio Chile
1: hasta aquí llegamos con Agenda Global
0: Radio Chile